0: 我要开头吗？嗯
1: 。大家好
0: ，欢迎收听
1: 。哎、欸，随便啦，反正知易行难与东邪西毒特别节目，
0: 对自己人跟自己人 cos， r s 啊，之前的乌上一样
1: 。对，其实我们组合没变啊，哎、欸，还是两个人在那边打低赛，但
0: 是预计两边都会有今天录的东西。
1: 看是剪成两集，一集放这边，一集放那边，还是同时放映？对
0: ，反正今天我们会聊跟命理
1: 有关的东西。对
0: ，命理历史，然后思想，然后那个这三个名词中间，如果是书，会打个叉叉嘛
1: ？对，哎、欸、哎、欸，互相叉一下
0: 。那就欢迎对读书文化有兴趣的朋友，以及嗯、呃
1: ，对命理有兴趣的朋友。哎、欸，两边都可以听一下。对，哎、欸，我觉得这个开这个开场应该蛮舒服的。不像东写的是那个比较比较轻快的，对啊，这是比较 c 的那种 c h i l
0: 我就这么 c 的聊阴影啊。
1: <笑>好啊，所以这个是它持续到什么时候
0: ？我就等我都让它放完哦,哦，但是没关系，可以
1: 继续讲。OK、啊。那那今天要聊的是什么？就是说，呃，聊命理，然后风水、像素等等的，那。我觉得贯穿的重点应该就是迷信啦，嗯啊，只是我們我们怎么讲？怎么这么讲？迷信不是指不好的意思
0: ？那你就讲信仰嘛
1: ？可是又不是信仰，不太一样
0: 。何谓不太一样
1: ？就是信仰是你有一个有一个对象吧
0: ？可是迷信是你迷信就是类似类似。呃，很沉迷在那个东西里面
1: ，嗯，有点负面感觉，而且
0: 你不会去考虑到其他人的意见的感觉
1: 。那我们要怎么样去定义这个东西？嗯，这有点困难。不过，不然从这个知易行难的宗旨开始聊好了。你们一开始在讲的主要是风水嘛？好，易经，易经。因为风水我其实没有很懂，所以风水我们先往后放。讲、嗯、到易经，关于易经的内容，我是泽汉啊，我是 Eric， 不好意思。<笑>
0: 然后就是 This is Jeremy， 对他还
1: 是 Eric，、啊、我还是 Eric。我觉得我们要讲的就是说，<笑>当人面对未知的时候的种种反应啦。嗯，比如说，其实像我自己啊，我自己对所谓的星座占卜、塔罗牌还有人类图，我一概都是不信的，嗤之以鼻，不敢表现。嗯，因为我知道这个在现在的社会是大众啦。那我知道有一些 YouTube。啊，有一些人也会去找出一些心理学的报告，告诉你说，其实那些都有一些心理学上的依据。依据荣格对，比如说像我记得有一个有一个效应叫什么巴什么效应的，巴纳姆效应还是什么效应的，他就在告诉你你要跟我说是
0: 巴特弗莱效应的、喔，不是啦
1: ，<笑><笑>不是。他的效应的内容大概是说，有一些关于人类心理状态的描述是极其模棱两可的。嗯，就好像你说啊，狮子座。你常常觉得你自己怎樣,怎样怎样？就是
0: 之前有一个笑话，就是说什么狮子座的人啊，就是怎样？你如果不理他，他会这样，然后反过来就就那一段话，你只要把星座改过了，每个人都会说好准哦
1: 。对，就是这样。这个就会是让我觉得说，怎么会有人信这个的原因？因为你不可能简单的去分类每一个人的性格。嗯，当然，现在还有人去分什么上升、下降还是什么鬼的，金星、土星，我也不会
0: 。应该说，一直都有这一些。对，只是一般人也不会去理解那些细节
1: 。对。而再是，而且現在还有十夫座，你怎么看？那所以这个透过某一种感觉，你可以借由某一些启示，或借由某一些象征，然后要预测一个人的命运，预测一个人的未来的这些种种的说法，嗯，我个人都是比较采取保留的态度啦。那我不可否认的，它是一个不错的谈资。比如说，很多女生、很多男生都会说：“哎、欸，你什么星座？”骗炮用？呃、欸，我不确定他们是不是骗炮啦。我说你啊，我又没有聊星座，我要骗什么炮？<笑>为什么我今天一直骗炮？奇怪。<笑>我个人觉得这个。作为聊天是无伤大雅啦，嗯，但是如果说真的是深信不疑，那我当然也会想说，这到底是不是健康的？你说在东方，尤其是中国，有没有类似的倾向？那一定是有的嘛。这个基本上是不太需要假设的回答。我们想一想，就是当人在面对未来，一定会恐惧。为什么这么多人喜欢聊星座，这么喜欢聊哎、欸、未来运势或者一个人的性格？嗯，那一定是不了解自己嘛，试图想要透过外在的解释去掌握自己的性格，掌握自己的未来的命运
0: 。嗯，因为你的前方是黑暗的。对，所以你需要手电筒。对，那个手电筒在我们将来就是光明灯。哎啊，大概是这样子。
1: <笑>对，所以我可以理解说为什么大家喜欢去聊这些东西，因为面对未知总是需要一些指引。嗯，那有这些指引好过没有？嗯，反、啊、正这个也就是信仰的用处啦。那你说，我们回到前面讲说，我会讲它是迷信，多少也是因为我对于这种东西的看到不好的影响比较多。对，基本上它到底好还是不好，我的确也无法给一个。答案，因为他没有好或不
0: 好，有人因为他所以堕落，有人因为他所以奋发向善向上啊，都可以啦
1: 。对啊，也有人因为他赚很多钱嘛，嗯，比如说国师，呃，也因为摇星座变成了现在的风流人物。我们要去讲的是说，如何去分析这些种种的迷信信仰背后的这些心理。然后呢，我的一个兴趣就是透过思想史的发展脉络，跟大家介绍这些事情。那我们在各个时代有没有可以佐证的？那我的谈资啊、哦，就是因为我我文科卤舌，我中文系大学的时候呢，修过中国思想史两年的课，那硕士班也继续读。那我们我们的专题哦，有些时候会带到一些类似的，但是因为我已经毕业很久了，因为怕饿死，我也没有继续往下钻研。所以我今天讲的东西呢，很多呢是来自于我的读书时的一些感受。一些印象，有一些可能还会讲错，那大家可以蒙听
0: 。个人的主观意见，对。但是有人哈、喔，个人的主观意见也可以出书哦、喔，比如说未断奶的民族，<笑>所以你不用担心这些
1: 。人家有博士学位，而且在学校教书。出
0: 书不需要有博士学位
1: 啊，出书不需要，现在不需要了。嗯、呃 ，Jeremy 呢，你的谈资跟你的立场呢，我猜大概、那個、就是历史系的训练以及家业。你们家好像几乎全部都是相关产业的人嘛，嗯，包括你做这个节目也是因为为了要帮家里的生意找到一个好的，我们希望能够正知正念，不要迷信，说得很好。虽然说《知易行难》是一档风水命理节目，但是一直以来都强调一个概念，我们告诉你的是一个参考，嗯，重点你要自己有行动力啊。
0: 对啊，就是比如说我们掌握了这个方程式，因为你刚刚说的是未来我们不知道嘛，那我们告诉你未来怎么走。但未来怎么走，必须你要踏出去才知道怎么走。我跟你讲说，走那一条路会跌倒，所以你要绕路走，所以你就不要再这样走了。那重点就是你怎么走。那、嗯、当你没有行动力的话，告诉你什么都是没有用
1: 的。就算今天补了一个什么卦，告诉你，哎、欸，往东走有好处啊。你妈在家里待着，什么事都没发生，你才会说啊，这不准的，怪事。所以说
0: ，Eric， 你才很旺哦，今年超旺的哦。嗯，你觉得在家里睡365天
1: 有才，你也，然后
0: 再跟我们说你不准啊？对啊，那那就没意义了，有什么屁用？对
1: ，重点还是。事在人为，事在人为，这是最重要的。我们先来提一下关于中国的迷信。其实中国迷信也不是第一天的事情、啊，中国人迷信，全世界迷信都不是第一天的事情。对，那就我们所知，从甲骨文时代开始就很迷信了。甲骨文就是在算命啊。对啊，甲骨文一开始就是卜筮嘛，卜筮之学嘛。占卜是文明的起源啊，各类的文字啊，什么文明都从算命开始、啊。对啊，那以前是怎样？就就是抓那个牛骨有没有？嗯，龟甲，先在火上烤一烤，然后就嘣嘣嘣就会出现裂痕。巫师，因为那时候还是巫师嘛，就开始看说、哦，看这个裂痕，应该这是打仗有搞头。应该会下雨，最后的结果回来看有没有对上，对上了就是写在上面，这就是最早的，所以经验对最早经验，所以至少殷商时期超迷信，什么事都要算，那年代又没有科学，迷
0: 信就是科学啊，对，迷
1: 信就是科学，嗯，这个是一个远古共性，我不知道其他的文明是怎样了，那我想应该也是有类似的表现，我想
0: 都一样，在上古时期，你从事占卜、卜筮、算命的行业，你是属于社会的高层、嗯、哦，对。统治阶层下来就是你的，哎，统治阶层还会听你的意见
1: 。有些地方搞不好是一体的。我记得，不管在什么文明里面，巫师的地位都是崇高的，甚至比皇帝更高，欸、因为他们被视为可以跟某些神秘力量沟通，可以预测未来啊，或者是可以操控天气。我不知道，随便讲
0: 。阿兹提克啊，或者是西方都是这样
1: 子。这个情况在中国持续到什么时候？就是大概在周。周初，殷商不是最后居居吗？嗯，
0: 哪个朝代没居居？你告诉我
1: 。呃，居居之后由周开始嘛，周继而代之、嗯。这个时候在思想史上出现了一个新的形态，这个形态是由徐复官教授提的。那徐复官我们之前在台湾时有一直提到这个人啊，算是国民党内的开明派。他在有一本书叫做《中国人性论史》里面提到说，这个时候算是周初人文精神的跃动。他认为中国的人文精神是从周初开始的。什么叫人文精神呢？就是说，他们看到了殷商灭亡，他们就觉得哦，殷商灭亡的理由是什么呢？那他们大致上的意思是说，哦，他们太迷信了，成天在讲鬼神，对，成天讲鬼神。他们并不是真的说反对有超自然的力量。其实基本上、嗯，整个中国史上都是相信有天的存在的。嗯，那只是说这个天是什么天？而、啊、是人格天，是真的有一个神。还是说这是这个、呃、事实，就是道，不是讲神就是讲道嘛。嗯，周初的时候，他们开始认为说，如果你不够克己复礼，呃，克己复礼是儒家讲的，但是就意思是一样，就是说你不够的努力，你不够的谨慎，那么你就会遭到一定的天谴。对，天谴惩罚。当然，现在讲法不是这么精准啊，只是说他强调的是那个人人的因素最重要。对，就像刚才我们提到说，你不管做再多占卜，你自己不动。嗯啊！看你们谁帮，谁都帮不了你。对对，所以在周初的时候，人们意识到了哦，我自己的这个行为会导致最后我可能有一些不好的结果，所以我一定要让自己奋发向上，所以才会有这个铭文是什么“狗日新，日日新，日日新啊又日新”
0: 。那我们就去日新看电影喽，还在吗？还在啊。哦，<笑>
1: 还重新装潢了嘞。不是说有一天倒了
0: ，那是呃，那个是么二轮片
1: 哦、嗯。对，总之就是这个这个精神其实是从周初。啊，他们看到一个旧时代的灭亡之后，嗯，他们所兴起的新的思想，那我觉得这个这个就很值得去思考了。就说，诶、欸，他们开始知道说，我自己的努力其实是比较重要的。我觉得这个应该也是带动整个儒家，就是以孔子为首的这种思想能够兴起的原因。因为如果我们把整个思想史分成儒释道的话，其实基本上会这么重视你自身努力的，大概就是儒家了。嗯，后来的道家跟道教不太一样嘛，但是一样就是以道的这个。录像，他们是没有这么强调这一块的，顺其自然嘛。那佛就更没有了，基本上是甚至有一点在否定你个人的这种努力或非努力某方面啊，这三家都后来都有各自复杂的发展啊、嗯
0: 。那、啊、看你怎么解释啊。如是强调你要，你刚刚说的是一克己复礼，那倒也是很明确的告诉你不要做什么<笑>。<笑>大家都摆烂，世界和平<笑>。白话
1: 是这样子、欸，白话是这样，笑是这样子啦。关于道家还有其他的哲学史解释，但我们今天不是在讲这个。对，那很很有趣，很有趣。我们也,我也
0: 有趣，放下执着，顿怒
1: ，对，很多啦，很多啦。我们也可以看到，其实整个中国思想是最精彩的，就是这个时期啊，嗯、就是周初一直到先秦诸子嘛，整个西周末年，缤纷璀璨，百家
0: 争鸣的时候。
1: 到后面相对讲无聊得多，
0: 大一统的时期就是无聊
1: 。我们有一个说法，就是说整个诸子百家都有一个共同的经典的寄托，就是六经，就是诗书易礼乐春秋嘛。啊，乐没有了、
0: 嗯。哎、欸，之前我在考试的时候，就类似国营期间那种考试，他也是考六数。哎、欸，六义是什么？嗯，六义是什么？
1: 李乐社御叔叔，我
0: 觉得跟这个搞混诶、欸。会啊，会啊，会，因为他就一样六
1: ，然后选项都会有，啊、他们的数字都喜欢取差不多的。对啊，对啊。李乐社御叔叔是这个士大夫从小要接受的训练，训练六经就是指刚刚那个，后代的思想家都以这个为典范，就表示它有它的重要性。那那个重要性就代表说周初的那些人意识到自己要奋发的重要性，所以我觉得那个精神是一脉相承的。包括说像上书有一篇文章叫《九告》，九告在说什么？就是说啊。殷商人喜欢喝酒，喝酒导致亡国，所以呢，告诫你们周朝后世子孙啊。酒不要喝太多啦。嗯，然后他们就会制造一种酒气，那个酒气呢，它有两个突出的地方，那个突出物会抵住你的鼻孔，嗯，那个设计就是告诉你不能喝太多，因为你只要仰头就会插到鼻孔里面去。他们在早期六经的文献里面找到很多那种克制自己不要太超过的这些记载。
0: 想想以前犯了什么错，我们不能再犯那个错了。对
1: 对对，我自己觉得我们今天一直在干掉的中国文化都有他指责干掉的地方，但是六经之所以值得被推崇，是因为他的确继承了某一种经验跟理性的。的精神，那、啊、只是说后面的人要不要遵守，或者发展出自己的什么潜规则，那是另外一件事。那后面的人又怎么重新的解释？有些越解释越歪，有些解释的好的，哎、啊，没有人要看，歪的就变儒教了吧？对，歪的就变儒教了。<笑>我们现在攻击的那些，基本上都是你们自己穿凿附会的、哎、呀，
0: 《弟子规》什么？对，巴拉巴拉巴拉，巴拉
1: 巴拉巴拉。说回来，六经里面以《易经》是地位作为崇高的嘛？那《易经》是什么？就是我们最早看到的这种关于疫情的技术，就是文王幽而演绎嘛。我们的西伯侯姬昌被商纣王扣起来、啊，而不是要把他儿子剁成肉酱，嗯，然后让他吃吗？
0: 我只记得姬昌姬发鸡蛋，哎，对、啊，那到底是哪一个？姬昌啊、哦，对
1: 啊，武王是姬发嘛，周公是鸡蛋啊
0: ，哦、<笑>听起来都很像。我们要不要出个什么零食<笑>
1: ？我记，就表示说易经一开始的确就是。占卜之书，嗯，那、啊、这个就是你们节目一直在谈的东西嘛
0: ？谈应用的方面
1: ，我记得你们有节目也在介绍这个卦象啊，有啊，啊，比较不红是
0: 不是？就搜手，可能讲的不是很好啦
1: 。我记得因为我听过一两期你们在介绍卦象，它有它难解的地方，嗯，因为那卦象基本上就是什么92跟汽油一样，有没有？什么92然后卦象，然后后面接一条解释，对，然后什么96还95。对啊，哎、欸，再是什么？我记得每一条都有六个解释嘛，
0: 它有一到六爻嘛。那如果是阳爻就会用
1: 九，嘿
0: 啊，如果是阴爻就会用六。所以六二一定是第二爻是阴爻
1: ，就是两根对吧、嗯？占卜的时候是两根在那边算嘛。两根还是几根
0: ？像我算的话，嘿，我用金钱卦，金钱卦会有三个铜板，三个铜板一个铜每个铜板就会分阳面跟阴面嘛，那就是看那个去算。这样等于就是要金钱卦啦啦,啦啦啦啦六次。
1: 哦、oh. 啊，
0: 出来如果是两个阳，那那就是一个阳爻；如果是三个阳，那就是一个阳爻再加上变爻。变爻就是物极必反，阴、hey. 盛会阴盛阳衰嘛。哎、hey. ，当你三个阳的，代表说你的阳已经到顶端了。Hey. 到顶端之后会转阴， oh. 所以你就必须注记这是阳爻
1: 。Hey. 可是它要转阴了， oh. 然后就会有
0: 六个爻。反之亦然，
1: 很复杂、欸。对啊，我自己在中文系我都没有去学这个。那
0: 因为那應該是占卜的应用啊，但是如果是文字上来说，它基本上都是都在讲六四四卦，就是六四个现象嘛。对、嗯，它一定是用自然界的现象来代指你遇到什么事可以怎么处理，一个做人处事的方法嗯
1: 嗯、欸。有一些著名的词、著名的成语了，嗯，包括“降龙十八掌”都是从里面借出来的嘛。嗯，比如说什么龍“见龙在天”、“飞龙在天”、“乾龙勿用”、“潜龙勿用”、“乾坤大挪移”啊，不是吧？“乾坤大挪移”、“乾坤”就是易啊、哦，对对对，对啊。所以开始，《易经》的确就是占卜的书啦。为什么后来变成重金之首？哲学书，哲学书。其实不得不提到的是孔子，还有一些当时人或者是他前辈后辈的一些著作。最有名的就是十易，翅膀的那个易啦，十个翅膀。对，十个翅膀就是辅助你理解《周易》的十种著作。这样，其中我们比较有在提的是《系辞传》，那它基本上就是在解释这些卦象。应该可以这样说。因为有戏词传，其他这些词义让易经脱离了原本单纯只是卜筮之书，而成了哲理之书
0: 。所以这十义就是解释易经的书
1: ，而且是往比较儒家系统、哲理系统，不单纯只是解释一个卦象而已、嗯哼哼。所以易经后来才会有这么多的衍生，让大家认为说，哦，它真的是代表着周初的人文精神，否则只是原本的补词。坦白说，我也看不懂
0: 。可是它太好解释了啦。你说。就是易经它的规则有没有给你太好自己说嘴
1: 了？你说里面的词的讲法吗
0: ？就像后来西方不是有人很喜欢易经，然后就会说易经是二进位
1: 。哦，有有有有有，就是
0: 你如果懂了些什么东西，你去拿易经来套，甚至要圆自己原本说错的东西，都很容易、啊、所以它就是一个很好的
1: 谈资。哦，对，它也是一个好谈资。对，如果你用这个角度讲，把它往哲学那边讲，反而是讲窄了
0: 。哲学本来就是科学之母，所有的哲学通通都可以圆自己原本讲的东西啊
1: 。欸、宗教哲学也是啊，它等于就一个面向而已啊，它就是不会
0: 啊。上帝，你说宗教的哲学，他不是常讲的话都自打嘴巴吗？我们很简单，我们就说在不同的情况下应用不同的道理去应付就好啦
1: 。这个你真的是专业，
0: 对啊，因为他开头就说简易编译不易嘛，对啊，简易编译不易就已经可以让你自圆其说的很开心了。
1: 因为它就是一个流动感，我觉得《易经》在讲这个三个性质的时候，就是要呈现时间感。比如说，我们讲说孔子是圣之使者嘛，就是讲说他懂得全变嘛。这个时间感换作是话术，就是几岁红绿绿哦。嗯，对，就是啊
0: ，就是动动重点是有没有人相信你嘛？就像上帝知道了每一件事情，嗯，上帝也知道你会做了什么，对，上帝又故意要考验你啊！他什么知道？为什么不直接让我成功就好了？这个都是哲学到最后会有的事辨嘛。嗯，那易也是啊，各种宗教什么都是啊。嗯，只是在这个基础上才会有其他科学的滋养
1: 我的确是想的比较，因为我们直线一点，
0: 因为我们老是想要，当你直线的时候，你就说我会有一个唯一的答案。可是这世界上，如果你以哲学教出来，本来就没有唯一的答案、
1: 啊、可是我我觉得啊，在我自己在读儒家的一些东西，以及后世的儒学者，他们给我的感觉就是真的在追求某一种唯一的答案，一个方向的解答。最简单就是成圣嘛，嗯，你要成为一个真正的人是什么样子的。那他有一个明确的方向，方法当然是有很多讨论之处。但是，比如说我们刚刚讲“克己复礼”，然后比如说像后来出现的中庸，中庸啦讀、嗯，讲慎独，
0: 后来什么格物致知，
1: 对，还有后在后面的格物致知、嗯，然后王阳明或者是朱熹、陆九渊等等人，他们都提出了各自的方法，往一个地方修炼，在在的都告诉我们，儒家有一个很明确的现世性格。我说的是，就是你活在这个世界上，然后你要继续的让你的人格往上提升的那种性格是非常之明确的。嗯
0: 、他画了个大饼，你永远走不到那。对，可是起码你这一生你知道往那个地方走。
1: 你刚刚那个讲法就是说，其实没有这个规定，你懂我意思吗？就是原本的这个意、e, 是没有这个规定的、嗯
0: 。就我的理解来说啊，我的理解就是意境是一个类似 F 等于 M 或 E 等于 M C 平方的方程式。那我知道这个方程式之后，像你想要追求答案，是因为很多人觉得自己的未来就是那一条路，我因为不知道怎么走。所以我才会去算命，嗯，所以会迷信嘛？对，你前面的谈过的应该是这个样子，嗯哼。但因为我读过《时间简史》，过去、现在、未来是可以同时存在的，所以说这条轨道，时间的轨道本来就是都存在的，嗯所以你前面怎么走也已经定好，但是你怎么走也已经定好了
1: 。这样讲起来有点宿命论的感觉，
0: 没有？这宿命论是这样子说的嘛？对不对？可是当你读了之后，你就知道物理学上面这有还有很多解释啊。比如说，你在这个时间点，你做了选择，可能就会怎么创造另一个平行宇宙，这很电影的说法。Hey. 但是，我们假设过去、现在、未来是可以折叠的。现在问题就是，你不知道前面的路是怎样嘛？那我用了这个方程式之后，你就可以知道。那一条路是怎么走的？那当然决定要不要怎么走，还是在于你啊。不走也是那条方程式的计算之中，决定走也是在那个方程式的计算之中。所以这并不太符合宿命论，就是你终究是要这个样子的。因为当你知道这条方程式告诉你后面的结果之后，嗯，你就可以决定后面是要成功还是要失败啊
1: 。我这个听起来好玄哦
0: ，玄学就是讲到那个听不懂。可是我讲的物理学啊
1: ，其实现代的物理学也挺玄学的。
0: 哎、欸，因为我们不懂，那<笑>你去看时间点，他讲的其实蛮清楚的啦。嗯，就是时空是可以折叠的，那易经这个方式可以帮你断定哪个时间点、哪个空间会发生什么事。这个方程是用来侦测某个时空的那个节点会发生事情是有用的。那前提是你的数学物理好不好，你才可以算出答案嘛？你的易经断卦强不强嘛？你才可以算出那个时间点会发生的事情嘛？嗯。那我如果算出来之后，比如那个不好的事情，我就可以不要往那个方向走啊。那也是你这条宿命中的其中一条啊
1: 。我觉得这个想法搞不好跟道家是能够挂钩的，因为道家就是没有要告诉你一个明确的方向，嗯，就是顺着走嘛。所以
0: 道家没有叫你躺平哦，他只
1: 是叫你不要多生事端。你看我刚刚讲儒家说也给你一个很明确的方向性，你自然会变得比较呃天行健嘛，你会变得比较有这个道德勇气，比较刚直，
0: 所以你要做君子
1: 。对，可是呢？反方向就是你本身不一定达得到那个境界，嗯，你达不到境界，你会会有挫败感；再来是你会为了想要达到那个境界而装作有那个境界的样子，嗯，会有反效果，嗯。就是伪君子嘛？你当你意识到你没有办法达到你理想中那个状态的时候，你会产生反效果。就你的整个道德勇气，想要克己复原那个精神，一旦受挫，会反过来吞噬你自己。你有可能整个人因为这样就崩了。越是坚强的东西，越是容易折断嘛。这个是我认为一个接受儒家思想的人所会得到的好处跟坏处。好处是他非常明确，格物只是格物到脑子坏掉。像孔子也说，他不太相信贵神，未知生焉知死嘛？他不与怪于乱神，因为他有一个很明确的。现世的目标就是要成为一个完整的人格，目的明确，所以他的道德勇气什么什么都有，就像孟子这样。可是哪一天被挑战了，然后你在这里你 hold 不住，整个人就废了，你可能会崩解，就好像你原本相信的东西突然告诉你干没有了，那那个人很难不精神崩溃的。嗯，所以这就是一个我觉得是儒家性格的问题。可是你刚刚讲那种。就不存在这个问题，你没有给一个方向。
0: 就我的理解是，你如果太执着于某个方向，你会焦虑，通常是因为你不知道未来会怎样。那儒家可能只告诉你，你要这样子做，前方就有一个美好的大饼等着你。嗯，那我现在是告诉你前面要怎么走了，你知道这样走就会好结果。当你发知道前面的道路会长怎样的话，你就等于不用在黑暗中开车灯了，嗯，因为你是在白天走路。你白天去走路的时候，你会觉得啊，风景很宜很宜人啊，所以你会放心的走下去。你不用那焦虑，你就不会崩溃
1: 。其实我，如果我们要继续往下谈，这等于就是把先秦诸子的动机都讲出来了。像孟子就是继承了我们刚刚讲那种儒家的道德勇气，荀、嗯、子就是反对这种的。比如说孟子讲的很多东西都是属于那种重新出发的。嗯啊，不，荀、啊、子，你你怎么知道你这个是靠谱的，是真的、嗯？我不可能等待每一个人都是可造之才，我一定要有一个外在的约束啊。荀子的整个思想都是非常的社会学的，他的所谓的性恶，不是告诉你说。人天生是坏人，我说或者是人性天生是坏的，他只是告诉你，有些东西你要是没有约束，它自然而然。就会产生出坏的结果，比如说洋芋片好吃，可是呢，你要是不好好节制自己，那你一天吃个十包，你就会身体坏掉，除非你是芊芊，哎、欸，对<笑>之类的。他所提供的描述都在在的告诉你，不要太相信你所认为的东西，因为这个世界上就是会有一些你不能够掌控的事情。直接的顺着我们刚才讲的脉络，再往外延到。那我们如何建立起对外在世界规则的建立？那就直接变成了法家了。当然，这个就跟我们要讲的命理。有一点远，但是我必须说，这个有一些思想的脉络
0: ，就是这些哲学都在讨论这些思想、这些想法，所以这些哲学家都是就他们观察到或体验到或体悟到的现象，做出他们的解
1: 释，然后他们接下来就会提出一个方法，如何去改善。所以先秦诸子之所以精彩就在这里嘛，他们可能就是针对一个问题，然后他们观察到的，对，所以不是整体，呃，也
0: 许。他的方法可以 h o 在整个整体，这个理想的方法，可是终究是理想，因为人不是每一个人都是照这样子做的
1: 。如果我们用劳斯光的说法，劳斯光就是一个哲学家啦，其实他是挺反共的，也挺反国民党。嗯，他有提出一种机缘问题研究法，他就在讲说，先秦诸子到底为什么可以提出这些想法？所以他们就提出了一个，就是呃，因为刚好遇到了西周衰亡嘛，周文疲敝，就是周朝的一切的典章制度，通通都已经快要瓦解了，瓦解了。那怎么办？各家有各家的说法。那其中儒家就是讲舍礼归仁，舍礼归义，就是用仁义重新整治当时的社会，或者是其他像法家的用法术式巩固军权，或者像荀子这样子的人。anyway， 各种，所以他们是有一个共同的时代问题，然后各自依照各自的脉络，然后回答那个问题
0: 。但现实就是说，集体的政治跟个人的行为经验都不一样嘛。对，都不一样。你说你要对张嘉伦用法家的，他本来就不会变坏人啊，你何必去尝试,试他干嘛？但但如果全世界都是那种人，这世界和平啊
1: ，就是不能期全
0: 全世界都道家嘛，
1: 对<笑>
0: ，对不对？就是、但问题又不是每个人都这样嘛对。对，《易经》最 tricky 的就是什么都可以解释，嗯，嗯，他告诉你什么东西都有，什么东西都没有。所以他在你强调儒家的时候，他告诉你不要坚持儒家那一套，有法家那一套来调和
1: 。你这个讲的非常好，因为。几乎所有先秦人物，搞不好当时都是援引六经的句子，因为六经不是儒家经典啊。对，当时的每一个思想家都可以自由的使用诗啊，他们可以引诗，《诗经》的句子可以引《尚书》，就是随便你们用的。他
0: 们在辩论就是用那一些在辩论的
1: ，对，不服来辩论，就是那开始、嗯、不服来辩啊，对对对，开始摊这个我们所知道的事情、嗯、啊。如果是之前那个孔
0: 子的那个拳的嘛，哎、欸，孔子是最会打架的。<笑>
1: 那个时候，潜龙
0: 勿用，飞龙在天，就是在那个时候用出来的。<笑>
1: 对，他就是一个带
0: 着七十二个徒弟四处踢馆
1: <笑>，而且他这么壮、okay、<笑>啊，这个是大概是先秦的一个思想状态啦。嗯，这个时候有没有出现风水跟命理？我个人觉得不好说。那命理有啦，命理就占卜。可是我们现在讲命理，是说因为一个人的外在看到这个人的命运，我觉得这个可能还没有这么明确。因为什么？因为整个先秦的状态是比较重视服装，而比较轻视于你的肉体的。像庄子、嗯
0: ，我很重视肉体
1: 的，我也很重视。我是说，这是重视一个人的。状态其实重视他的行为举止跟外在的服饰，而他的肉体并不是这么被强调的。比如说像庄子的《德充服，有一篇叫《德充服，其实就是记载的一堆身形奇怪的怪人，但是他们有着良好的德性。不管你的外观如何，只要你的内在是完整的，你就是一个完整的人，而不是你的身体。
0: 内在可以用现金处置吗？哎、欸，我哦，那是现代的哲学问题、啊。<笑>我也希望。
1: <笑>那是庄子的记载了，嗯，好，所以表示说，至少在先秦的时候，这个学问可能没有这么被提起过，一定有可能就是民间。那风水的话，我比较相信可能是模仿。帝王模仿贵族的产物，他们会重视陵寝，你要挑一个好地方啊。首先一定是先挑户外的这种，比如说什么风水、龙地、什么宝地、什么鬼的。我猜应该是这样子，就是你要挑一个陵寝，然后你要挑一个适当的地形，一定是只有皇帝贵族才可以做到这个事嘛。大公对大公，<笑>自己应该会在沙皇之后，所以可以。既然贵族都在做这些事，那么我相信下必盛焉。嗯。就是他们也会跟着模仿，所以我也相信这应该是一路从室外延伸到室内的一个学问。
0: 如果要照实际一点的历史或者是科学来讲的话，风水其实一开始就是一个单纯的区位选择啦。当一个地方会自然形成聚落，那地方直觉上来讲风水就比较好。比如说为什么基辅跟莫斯科会在那边建成？因为他们应该在两河的交汇处或者是海港，而且一定不会离太近。嗯，因为万一做大水就淹起来了。那其实后来在学风水的期间，也都知道风水的法则都在避免这些问题。而且在早起的话，更要重视的是，除了交通方便、好耕作，再就是它必须要是好的防守要地。那如果在选择王公贵族要埋葬的时候，可能会在意说我的陪葬品会不会被盗啊？所以他会不会加了一个很隐秘的这个要素。但是要同时要，比如什么风微微的吹来啊，有水环绕、很凉啊之类的。最基础应该是这个啊，这个是人在靠你的。眼耳鼻舌声音很自然就可以感受到哪个地方好，哪个地方不好。有这些原则，画的人渐渐变多了嘛，也开始都市化了嘛，开始就跟原本天然的森林草原环境不一样了。嗯，所以你在选择方面就必须要拿出，比如像罗盘。不我走进了都市里面，我不看太阳，我哪知道东西南北啊？所以开始要用罗盘来判断方位，然后开始要注意门开在哪里，要纳什么气。如果你只是个原始人，你住山洞，大概风水就不错了。哎，你也很好选择要在哪里最好
1: 啊？嗯，不
0: 要被雷劈到，不要被水淹到，风
1: 沙不要这么容易进来。对
0: ，可是。问题是你到了一个人造的环境之后，你就要去小心选择你要住在哪里，你要葬在哪里啊！越来越多的人造建筑就越来越更难挑选了嘛。所以随着后来唐宋什么的人越来越密集的时候，就很多的流派就会生出
1: 了、嗯。哦，这个我是相信的。而且再来是，我觉得不只是陵寝，包括战争。战争最重要的地形嘛，不然诸葛亮怎么可能博望坡就火烧曹操军？他们对地形的掌握，然后再来是他们对于城市的建设，不管我什么都是那种中轴对称格局。中国的城都是这样子嘛，在在的，他们对于自然的认识，我如果要在这个自然中居住、埋葬。我要选择什么样子的条件是对我来讲是最好的？这个标准一定会变、嗯
0: ，但有一些是不变的啦，比如阳光、空气、水的考量就是不变的
1: 。对啦，我是西部的，我记得还有阴阳的问题，山阴山阳的问题。对
0: 啊，那就是东西南
1: 北啊。印象中哦、啊，我之前有去过一个地方叫做洛阳，那洛阳附近呢有一个叫做应该叫北邙山吧？嗯，后来在那边挖出一大堆的墓志铭，后来被康有为整批带走，是一个民国的将军去挖的。康有为当时是国学大师嘛，他就把里面他认为最值钱的北魏时期的。这些碑通通打包带走，留下唐碑给那个将军。将军不懂啊，而、啊、唐碑好啊。可是其实康有为认为是那些北魏的碑最有价值。嗯，那那些都是墓志铭啦，讲这个是因为当时的贵族通通把他们的家人的墓通通都埋在那个山，应该是山阴吧？就是表示说他们有一个集体的认识说，说哎，是这是个地方埋葬是最好的。所以他们对于风水的认识应该是有个集体的觉得好的定义。可能定义每个时代会变
0: ，所以每一个时代的风水大势，他同时会是。出色的军事家或者是都市规划，因为他就会去选择城在要盖在哪里。像我们在占卜的时候，比如说拜请什么什么神明嘛，其中一定会有刘伯温、诸葛孔明之类的
1: 。我们甚至都可以说，所谓的风水就是他们定义的、啊，由他们来定义什么叫做好的风水。由历代的这些优秀的军事家、谋略家、谋略家或都市城市设计，对，都市设计告诉你这个叫好。哎、欸，都跟家，对对对对对对<笑>
0: ，他要告诉他的组织盖在哪里比较好嘛，所以他一定是有这些累积的这些历。一代以来的先辈经验，他才会决定要盖在哪里
1: 啊。雖然我对这个没有很懂，就堪舆之学，嗯，那我相信来源应该是这样
0: 啊。所以，为什么我会觉得它科学，然后西方也能用？因为也有太多的东西是重叠的，比如说强调采光、强调风向、强调水流啊，方不方便？交通的区位环境怎样？原则一样，只是我们自古以来用的词不是那样子的，只是后面会会有一些什么数，因为风水有声，先天派跟后天，什么软头理气哦，那个就是精算说啊，比如说在九宫里面，对哪一年是什么哪一方面气会来？那其实也应该也是這种历久以来的累积啦，比如说会有对立法，或者是更大环境，比如说到了几十年、几十年或者。以前可能有什么小兵和气，嗯啊，那个时候你就门箱可能要稍微改变，不然北风会更冷，就这种类似的。我们比较难以用目前身处的角度去理解到的去解释，但是他可能把这些经验都累积在里面了
1: 。我觉得如果你要做这行，就是要融会贯通那个原理，嗯，因为标准会变。如果你一直维持着宋朝的标准来看现在的风水，我觉得就会比较担心一点，一定差很多。
0: 就是原则不变，但是细节要变
1: 、啊。对啊，我记得有有有一期节目在讲说，以前没有这种三四十层楼的房子啊，对啊，你怎么看现在的风水？因为不曾出现过，一定会有新的标准。嗯、那新的这个风水师就必。一定要能够通晓，因为你很有可能就是创造新标准的人
0: 。对，那你要做的最好方法是什么？去读现代的室内设计跟建筑，然后你可能会了解到新的建材，那些建材有可能就可以改变你在高楼层的风水
1: ，而且透过你的叙述会变成新的指引。嗯，就变成创造历史的人。但是要讲玄学，还是要讲风水？外国人听得比较兴趣。<笑>而且我相信我们刚刚讲的这个脉络，就会是历朝历代的这些风水专家的风水制造过程，因为他们定义的嘛，啊，你一定是知道了某一些原理之后，才会创造定义啊。
0: 可是他们最大的缺点是，自古中国有很多师傅是口传心授，他的经验没有办法累积。通常你会知道是你个人去听声体验遇到某些困难之后，就是、說你学到了什么东西，然后你可能会传给下一个。但是你有时候你看饱，很容易就是怕徒弟再回来挑战你，所以就没有办法将风水或者是易经的哲学累积成一个更。深厚的学问、
1: 啊，我觉得那个应该是以前的这个知识普及的困难吧
0: 。但是也的确听说蛮多，就是反被害或什么什么之类的啦。哦，而这个是一个不太好的文化
1: ，真的就是人啊，人为的问题
0: 。如果以前。唐代的时候，那些大师就开始写论文。那我相信会有另外一番风景。历史如果没有，但是可以
1: 讨论。不然就是烧光了，也看不到了。因为战火怎么平人對、啊？对啊，这个是关于堪舆。刚刚不是讲说关于面相，或者是关于人的身体跟命运的关系哦、嗯？我觉得这个比较明显的一条记载，应该是韩信《史记》里面有提到一条，就是有一个人有一个相士跟韩信说：“如果你跟着刘邦，你大概就是做到一个地位就停下来。王”王使君向背。贵乃不可言，他这句话其实是双关，使君相背就是看你的背什么身形的贵不可言，这个背是指你要是背叛他自立为王，那么你前途无量。所以关于人的形体，但他没说是人哪个量，对不对？对，没错，寿命还能安那了，这个当然就是一种借口，但是这也是现在读到的关于相命命相看你的身体表现出來的你的未来的命运的判断里面的一条记载，就是关于韩信的。那韩信后来的确就是背叛了
0: ，还有很多啊，耳垂垂到肩膀上，手长过膝盖，左大腿有七十二颗
1: 痣，有到七十二颗痣，七十二颗痣是刘邦。你看，这个已经进到基本上是秦汉时期，所以就表示的确当时也出现了关于面相的技术了，很早就有了啦。对，那就是记载嘛。至于说他们的根据是什么啊，这就是我们下一个话题。这一集节目呢，一共分成上下两集哦。下集呢将会在东邪西毒的 Podcast 节目上面播放，所以呢，如果有兴趣的朋友，欢迎这个礼拜的星期三晚上到东邪西毒收听我们的节目。谢谢大家。